I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till Diff-podden. Programledare idag är jag, Joel Lillbrända. Med mig har jag min eviga sidekick, Olof El Sharif. Yes, kul att vara här. Det var alldeles för länge sedan. Idag så har vi lite angenämma gäster också. Vi kan börja då med Bosse Andersson. Välkommen. Stort tack. Och då, vad kallar du det för klubbkonsultant nu eller? Nej, det kallas jag för Superbo. Superbo, ja det räcker gott. Och med honom har vi också Viktor Bartkron. Ja. Och Viktor, du är speaker bland annat. Ja, precis. Det är, väl, det, det är väl därför jag är här, som, som de säger i Nile City. Eh, ja, eh, på stadion och nu även på Tele2 Arena sedan säsongen 2007. Precis. För Djurgården alltså. Välkommen. Och eh, sist men inte minst högljudd, Martin Lundgren. Tack! Ja, det har vi varit med förut, så att, eh, jag tror ingen behöver veta mer om dig. Du, du glömde en gäst. Matilda. Ja, Martins dotter Matilda här också. Men jag tror att... Eh, Ska du säga hej Matilda? Nej, det blir lite jobbigt Hon har inte ärvt någonting av pappa Nej, tack och lov har mammas gener Det är alla glada för Ja, då kan vi även påminna våra kära lyssnare Att det går jättebra att följa oss på <laughs> På Facebook, Twitter och Instagram Under Diff-podden Och jag vill även påminna alla att det är dags att köpa säsongskort Klacken kan köpa nu Alla andra ska... Passa på att förlänga så fort brevet kommer hem i brevlådan Eller hur Bosse? Absolut, det 
ser vi väl alla framåt en hel säsong på den nya fantastiska arenan och eh, det är väl dags att boka biljetterna. Precis. Om vi då går in på programmets huvudpunkter som egentligen är dig själv. Nu har du varit borta från Djurgården ett tag och det finns säkert en del lite yngre förmågor som inte har järnkoll på dig. Så om du skulle beskriva lite din, din historia i Djurgården. Ja, min historia i Djurgården började att jag växte upp i Nortelje och tog 1625an in och såg Djurgården som en 8-9-åring och Därifrån så följde man laget och jag spelade tyvärr i Division 7. Men jag hade som mål att en dag komma till Djurgården och spela. Nu blev den här karriären lite krokig på vägen. Jag har spelat fotboll och växt upp då i Rö och spelat i Nortelje. Jag var i Väsby. hade en svartare period några år. kom till Vasalund. Och sen hade jag fem säsonger i Djurgården då, som jag då avslutade med en knäskada 97 då. Och började jobba i Djurgården 98 när klubben låg med en extremt dålig ekonomi, extremt dåliga förutsättningar och blev en del att hoppa in i en styrelseroll som snabbt övergick ett operativt tufft arbete. Det gav mig också en jäkla energi där att det fanns vilken klart vi ska göra någonting bra av det här. Och därifrån så jobbade jag under Ja, fram till 2000, årsskiftet 2008-2009 med att eh, vara verksam som klubbchef i, i Djurgården och eh, ja, det var ett eh, otroligt otrolig resa vi gjorde och eh, fantastiskt kul på många sätt och eh, det, var, det är jag riktigt stolt över Man skulle kunna säga att eh, någonstans har du varit med om nästan alla sorters upplevelser i Djurgården nedflyttningar, uppflyttningar SM-guld hur tycker du att föreningen utvecklas från det att du kom hit för första gången och tills framåt nu? Nej, men det är väl klart att det har utvecklats enormt. Vi blev vi var det bästa. Vi revolutionerade i svensk fotboll. Vi hade ju otroliga framgångar. Vi, fast vi åkte ner eh, 99 allsvenskan och spelade den nya serien Superettan så var vi ju hela tiden vi det gjorde oss ingenting att vi åkte ur. Vi var inte riktigt förberedda som klubb. Men vi hade den energin och dynamiken i en förening som man måste ha. För om man på den tiden liksom, så ville alla djurgårdar komma hit. Man ville komma till djurgården och utvecklas. Och vi hade sådana viktiga pusselbitar som Stefan Ren och, och, som kom. Och laget började leverera, spela underhållande fotboll, supporterna. Satte, satte som från Terror Tommy och blev Sveriges mest positiva klack där vi hade, jag kommer ihåg när vi åkte ner till Borås och skulle säkra vårt första SM-guld på, sedan 1966 när vi hade liksom 42 bussar ner till Borås och vi tar det där guldet och det var ju klart att det var ju efterlängtat och liksom ett sånt där mål som man hade haft och och sen att man någon vecka efter sen fick även slå AIK i svenska kuppfinalen. Det var två titlar som gav Eko. Ja, Eko förglömmade väl en, en spelare som du sen inte kunde komma överens om med kontrakt som, som var inblandad där i guldmålet och sen Chanko också. 
Ja, Schenke, det var väl en... Han... Ja, man visste ju att han skulle bli en bra fotbollsspelare. Vi hade, en, vi hade många spelare som, som utmanade. Vi hade ett otroligt driv och det var ju några som kom i kläm och som kanske inte fick den speltiden då. Och, men han var ju också, det är också en del av businessen. Vi tog en spelare från Syrianska utveckla och som vi sen sålde till Malmö. Och ja... Många roliga minnen med Chanko Jag kommer ihåg när vi gjorde sista förhandlingen Så lovade jag det han att han skulle få ta med sig familjen en gång eh, På matchen Och då sa jag, det är klart du ska göra det Så kom den där matchen och spelade mot AIK Och vi vann med 3-0 eh, Och Chanko gjorde, gjorde ett mål och låg bakom Han var absolut största matchhjälte Problemet var bara för mig Att familjen innehöll 86 stycken Och eh, hela, hela, publi- hela släkten kom in Och han var en stor hjälte och kuppfinalen 2002, där fanns det ju mycket minnen. Ja, Golden Goal. Svenska, svenska mästarna gratulerar. 34 000 på läktaren var det på Rosserna. I Golden Goal, det går inte att göra en bättre dröm. Liksom. Jag minns att det börjar snöa på läktarna där det är typ andra halvlek. Ja, och, och du kopplar ihop det lite, för det var det vi pratade om rulliganing om. Jag minns att vi drog det där minnet och jag minns när jag ensam, tog upp den ensamma bengalen som var där. Ah, just och det var ju rulliganen själv som hade som, det var hans första poppning. Ja, och det är så ensamma som är mitt i klacken. Det var innan han blev rulliganen, han bara var huliganen. En rolig grej där var ju efter kuppfinalen då skulle man ha en gemensam middag ute på... Vi hade veckan innan firat guld på Forresta. Vi hade ju något, det, var ju, det var ju direktsändning där på den tiden och Kniven och Kim och Komori var en fantastisk kväll. Och sen sex dagar efter så då, grabbarna hade ju firat det guldet ganska bra. Men sex dagar senare så, så, så firade vi kuppguldet på samma lokal och där kom vi med båda pokalerna och då kom jag ihåg att det blir svårt med superkuppen här nu i vår Om vi ska spela mot A mot B där. Men det var innan de hade skapat superkuppen det var, AIK var måttligt roande Just det Det finns på Youtube fortfarande Jag har kollat de där minnena Eller ja, de bilderna i efterhand faktiskt Så att om någon vill se så Går det att hitta någonstans där Det var ju Per Nilsson som varit omsprungen där Med de andra på kanten också Just det, och de sköna de här bilderna där från kvällen Det är ett par spelare som är och någon sportchef som är så här måttligt nykter när i direkt sändningen. Jag var inte med live så det kan inte vara bra. Men det absolut bästa med det där målet och, och kuppguldet var ju just att det, vi hade ju ingen användning för det. Vi hade redan vunnit ja. vårt första SM-guld på 36 år. Glädjen kunde liksom inte bli större eh, och vi kunde inte få en bättre eh, Europaplats. Men det handlade bara om att AIK inte skulle få det. Och det, det är fortfarande det skönaste mål jag har eh, varit med om när Sjanko smällde in den där framför klacken. Det var ju sjukt att gå på matcherna på den tiden För man visste ju att Djurgården skulle vinna Stod det 0-0 i 80 minuten Man var ju aldrig orolig Man visste snart kommer det liksom Det var bara en tidsfråga innan målen, innan målen skulle komma Så man, man, var, alltså man var ju aldrig nervös på den tiden Det är lite som den sista, sista månaden här med Högmo När man bara har på känn hela tiden att ja, men det, det löser sig nog på, det fixar sig. på något sätt och verkligen, det är lite skillnad med derbykänslan i mitten på 2000-talet och derbykänslan som man har haft de senaste ja, 3-4 åren när det är fullständig ångest och man är bara så här, efteråt, vi spelade oavgjort. Det blev 0-0 och det känns som en, en enorm seger. Uh, man saknar, saknar lite det där när man gick och surade efter ett oavgjort resultat. Fast man saknar inte 3-3 matchen 2003. Nej, fy fan. Eller, eller 3-4 matchen 2001. Ja, 2002. Premiär, hemma premiären 2002. Oh, Stefan Bergtoft korsband kommer att gick av då. Den tre, fyra matchen nu. Och eh, det var Jon som gjorde ett fantastiskt mål. Var det inte det? 
Som eh, skott så att, eh, Just, ah, Våld i skottet mm. Vi fick ett av Anders Frisk också där tror jag. Ja men exakt, vi ledde ju med 2-0 Efter Lollos frispark Och sen straff av Kim Sen var det 2-2 och sen var det misstänkt offside På Barsoms Han släppte bollen mellan Just benen det. Mm. I klar offside Och Anders Frisk sa att han såg i ögonen på Barsom Att han skulle släppa den <laughs> Så, att det var så jävla bra Nej fan, jag glömmer aldrig Andreas Anderssons 4-3 när han tunnlade rasken Och sparka in det hårdaste jävla skottet på, som jag har sett. Alltså, till... ja, det hade ju varit så fantastiskt att vinna på ett sånt mål som, som offside-målet. Så det var ju ja. extra synd av den anledningen. Nu, nu har vi tyvärr kommit in på riktigt tråkiga ämnen så vi vänder tillbaka då till, till Bosses spelarkarriär. Ja, det är inte Bayern-podden. Nej, precis. Vi ska inte älta de här tråkiga grejerna. Uh... Vi, fick, vi fick ju revansch i 3-0-derbyt som Bosse snackade om där när Lolos familj var på besök. <laughs> precis. Uh, jag minns... Uh... Någonting jag kollade på Eurogoals tror jag När du var iväg i Braga mm. Och jag tror du gjorde mål mot Benfica Och då, då sa de att Klubbpresidenten är svimmat av, av, av lycka kan, kan, det, kan det ha varit så stort? Nej men det var Det var, eh, det var ganska stort I vilket fall kan man ju säga det var, vi, vi spelade på en gammal Det var innan EM Man spelade på den första majstadion i Braga Där man spelade mot Benfica Och Benfica i, i i, I Portugal är extremt stort Och synnerhet i Braga Så är Benfica extremt De har samma, samma klubbfärger Och eh, som en syster, Systerklubb då Och eh, därifrån skulle vi spela sin först, Min första match mot eh, Benfica var, var För Braga var ju liksom en söndag kväll Klockan nio i direktsändning Och eh, jag hade värvats dit Och eh, Benfica hade spelat mot Bayern München på onsdagen och då hade Klinsman gjort fyra mål och då sa jag, jag är ingen Klinsman men jag kanske kan göra mål, hade jag sagt i tidningarna <laughs> och efter 30 sekunder så får jag världens armbåge av Valdo som var den brasilianska stjärnan där och så jag spräckte ögonbrynet fullständigt så att det bara forsar blod och då fick jag syre där direkt i ja med, med kameran i, framför ansiktet och det slutade med att de gjorde en butchertejpning som gjorde att man tejpade hela huvudet för det där ögonbrytet så jag hade det där på huvudet och eh, sen gjorde jag 1-0 till Braga ja, i 20 minuten och eh, presidenten då som där, de sitter ju på bänken där och då kan du förstå hur svårt det var coach men han, han säckar ihop så det blir spelarbrott slutar med att ambulansen får åka till, och ta hand om presidenten in i, in i ambulansen sen försvann han, sen såg jag inte han på ett bra tag men det var en sån där grej som blev ganska uppmärksammat och väldigt, väldigt omskriven i, i Portugal och jag kommer ihåg Bosse som kommenterade där på Sportnytt. Det var ju lite annan typ av media då. Den informationen man fick tillbaka det var på fax och i någon urklipp i någon tidning. Och ja, men det var, det var en rolig historia. Det var en fantastisk start som, som jag kunde leva på rätt länge där nere. Jag kommer ihåg, bilden var så grusig så jag, jag fick för mig att ha det pannband. Det var på den nivån. Om vi, sen kom du tillbaka till Djurgården Och eh, så hade vi Någon tråkig säsong där 96 eh, mm. När vi åkte ur Du spelade vidare i Norrättan eh, Men sen satte skadan stopp 
Absolut och man kan säga så här att när jag kom tillbaka så hade jag egentligen lovat Djurgården att vara kvar men jag fick möjligheten att lovat Djurgården att vara kvar men så fick jag möjligheten det här att dyka upp och så jag kom hem i, i, i slutet av april där och missade väl någon match och spelade mot Norrköping och då ska man ha klart för sig att året innan så hade vi haft en fantastisk säsong i Allsvenskan och vi ledde ju serien när det var fem matcher kvar och det var kommunalsträck blev det. Och de andra lagen hade fyra matcher kvar bara. Och vi ledde serien fast vi hade fem. Tyvärr så blev det sämsta möjliga avslutning på den här säsongen. Vi tog en poäng. Vi slutade sexa. Vi tappade Europaplatserna. Och så blev det också så att det här som hände med Anders Frisk och Terror Tommy var ju någonting som Djurgården fick leva med 96. Det blev spel utan publik och det var ganska så turbulent och Djurgården blev väldigt uthängd av det där och det gjorde väl att någonstans fast vi hade ett väldigt väldigt bra lag så fick vi aldrig någon harmoni i klubben vi fick aldrig någon harmoni i spelartruppen utan det var saker och jag gjorde inte lika många mål som förut och Nebo var inte lika delaktig och Tor och Andrea tog inte lika många skott och smärre marginal så slutade det med att vi åkte ur serien då och så blev det Dimitriet Norra. Och där började mitt knä börja krångla. Och då så hade jag bestämt mig för att jag kan inte hålla på så här. Så då tänkte jag att nu åker jag på till läkaren och kollar. Är det bra så fortsätter vi. Är det inte bra då åker jag jorden runt. Och jag, det var inte bra och så åkte jag jorden runt. Och då kom jag hem precis i slutet av februari och fick hoppa in i Djurgården. Och... Det, det var jävla tråkigt Men jag kan säga det att eh, i, När jag väl kom in i Djurgården och, och fick den här kicken på sidan om plan Så hade jag en extrem motor Och kände att I efterhand så, så Fast det var jävligt tungt när man skulle lägga av då Så kände jag att okej okay, Nu gör vi det här och allt tar sin tid och, och, Så att eh, Lite bittert var det men, men Det blev någonting nytt som har berikat Mitt liv hur, hur såg ditt arbete i Djurgården ut till en början då när du kom in i du kom in styrelsen från början och sen var det klubbdirektör va? Mm. Ja, men det var, Djurgården hade ju börjat någonting att få ihop ett gäng som ville göra någonting med Djurgården och man hade bildat en ny styrelse, man hade väldigt dålig ekonomi, hur skulle man få Få igång, få igång det här. Då hade ju Djurgården varit ett av de första föreningarna som startade det här med Benke Broberg. Att eh, Stockholms stolthet och man hade ett DIF-AB som tillsammans var både med hockey och fotboll från början. I det bolaget då väckte man liv att kunna liksom ta in pengar, kunna utveckla klubben. Det fick kosta för att man skulle kunna bygga upp en organisation och där också framgångarna skulle kunna komma. Eh, med allt från souvenirer till marknadsplan och kunna anställa har du någon som eh, medlemmar det, det bubblar ju till slut på alla plan eh, och man, man, alltså man investerade inte i spelartruppen utan man investerade i infrastrukturen runt, runt föreningen helt ja, till att börja med var det ju så och eh, för att liksom eh, för den spelartruppen man hade kunde man inte göra utan de hade ju kontrakt liksom, och, och sen lyckas man med några punktinsatser gå upp i Allsvenska 99 men vi var ju långt ifrån förberedda som klubb Eh, och eh, där kommer jag ihåg att 
när man satt där uppe så, så var vi i stort sett, jag var helt själv. Och då blev man liksom, när man gick från sidan och från omklädningsrummet så kom man in i en klubb som är så, så anrik och så gammal och betytt så jäkla mycket för en annan. Så känner man, vad, vad är innehållet där? Och den, det blev ju lite en, en stor utmaning. Och eh, den kreativitet som föddes där eh, med, jag tänker på, jag kommer ihåg... Eh, jag åkte ner till fryshuset och träffade 15 killar som hade gått något Djurgårdsprogram där. Och de hade ett driv och en motor som eh, vi hade stor nytta av. Jag tänker på Patrik Asplund, Thomas Ajejstan, Bogerius, eh, eh, Pike, eh, Mylberg. Jag kommer ihåg Mossberg, det är han som har ritat de här där. Och, och vi hade väl... Eh, de fick ett jävla stort ansvar. Och eh, där tycker jag vi var jävligt unika som det och vi hade en bra, bra tillit och vi hade en bra kommunikation som gjorde att folk jobbade och, och, och från att vara så uthängda som vi var med Terror Tommy och den biten och alla krig så, 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 så fick vi någonting som bara kom som en tsunami efter hårt jobb efter flera år så kom vi, vi blev inte bara bäst på plan, vi blev bäst på läktaren vi var, alla företag ville vara medlemmar steg, vi sålde säsongsbiljetter och det var ju första ämbrott i säsongsbiljetter, det var ju 1999 och vi var väldigt stolta över att en publiksiffra mot Norrköping i premiären över 10 000 och då kan man ju säga på den tiden att då har det hänt en hel del i klubben Ja det gick väldigt fort där mellan 98 och, bara mellan 98 och 99 så var det som skilda världar nästan och utvecklingen från 99 fram till 02 är ju, är ju enorm också. Jag menar under, under hela liksom superrättanperioden så föddes det ju någonting annat. Och med det också en, kanske någon form av generationsväxling i, i, i supporterleden där man fick in nytt blod. Jag menar det är de som, det, det är till, vi är ju en ganska stor generation som nu är, ja, som har flyttat till sitt plats och som... som vi nu ser liksom nästa generation ta över och där med det så föddes det också en, en, en helt annan kraft. Det föddes in ny energi i, i föreningen. Jag har svårt att se att du sitter. Fast... Nej, jag står ju på stolen men jag, har ju, jag är ju rent formellt på sitt plats. Men och den här superrättan det var jävla nyttig alltså. För att det dels var det något nytt. Sen var det ett EM-år och AIK hade spelat i Champions League. Det här blev elva lag som hade spelat nyligen i Allsvenskan med Malmö och det, det var ett jäkla intresse i Superettan där under den här perioden när det var EM på håll och Djurgården, Malmö och etc. Så att, ja, 6-1 matchen på stadion. Den var en klassiker och Zlatan var med. Ja, dessutom. Jag fick bära sig ut på Borg. Var det så? Ja, Vilka ja. minnen du har, grabbar? Ja, visst. Ett av mina, ett, för min del så är det nog ett av mina absolut roligaste supporter och sammantaget Superettan. Allting var så, det var så nytt och fräscht och det var liksom man, man fick uppleva saker på ett annat sätt och De här matcherna när vi inte var fullt så många När det var 6000 på stadion Det var 1500 i klacken Och det var alltid var samma 1500 där Tjänar man samma 500 som åkte på borta matcherna Det, var en, det, är, klart man, det är klart att man, det är lätt att säga Att saker var bättre förr Att man blir lite romantisk när man tänker på det Men Superettan var Det var, det var jävligt spännande det Utvecklade oss Och där hände ju en milstolp Jag kommer aldrig Vi, vi, vi jag, vi hade Ume hemma i premiären Jag tror vi hade Jung Chile borta där vi fick stryk Vi hade dåliga resultat Mot Åtvidaberg Enköping hemma eh, och, och sen hade vi liksom Ingen sponsor eller någonting Och eh, det var då vi tryckte på Kaffeknappsloggan 
Och den blev en sån där att Men nu kör vi Freddan och, och Kalle på, på kaffeknappen Ni kommer aldrig ångra det här För nu ska vi vända det här Och eh, det blev en extrem turlåga för oss För att det lilla företaget eh, Var med om en jäkligt resa I samband med, med Djurgårds arbete Verkligen Nej, fan, Jag saknar kaffeknappen alltså. Den röda blaffan alltså. den var... Jag gillade den kan, var det så att Jones hade en egen kaffeknapp som var vaderad på något sätt? <laughs> det vet jag inte. Han hade, han hade lim, han hade klistrat in här handbollsklister på bröstet antagligen. <laughs> Men för ditt arbete då, när 2000 kändes som att det blev någon slags ny nivå även i värvningsarbetet? För det kom in med manual och det var nytt spelsystem och så vidare. Ja, det kom in kom väl in också redan 99 kan man säga. Men om man kommer in i ett lag så fanns det ju kontrakt och vi hade inte massor med pengar att göra. Men vi, vi värvade ändå spelare 1999 som blev väldigt viktiga på sikt. Jag tänker på eh, Niklas Rask, Patrik Eriksson Olsson, killar som ville någonting som, vi, som, som ledde laget. Och sen när vi åkte ner i Superettan då jobbade vi som ett allsvenskt lag. Men vi fick jobba jävligt hårt på att få hit spelare som vi ville komma till Djurgården och eh, utvecklas i Superettan för att sen ha ett lag som då kunde placera sig och hävda sig i allsvenskan direkt. Vi lärde oss av våra misstag givetvis 99. Vi var alldeles för naiva både på och utanför planen. Men 99 till Superettan då så värvades spelare som Rami Chaban. Vi fick en målvakt som vi kanske hade saknat ett tag. Vi fick sådana spelare som Andreas Johansson som blev otroligt viktig här. Då ska man också tänka på att han, han spelade i Champions League innan med AIK och det var en process som vi fick jobba väldigt väldigt hårt vi också blev, vi gjorde han i en bytesaffär med Kärbel Toma och det var ett bra byte eh, och eh, sen så kom ju som det kom killar som var som ville någonting och den pussebiten till som vi hade letat efter var ju Stefan Ren och då var ju liksom mycket vunnet. Eh, vi hade gjort en rätt taskig vår egentligen superrätta. Men Stefan kom in och debuterade på Domnarsvallen. Och sen så när man såg på de här unga spelarna vad Stefan betydde med sin proffsighet. Och sen, det stimulerade ju otroligt många unga spelare vad som krävdes. Och i den växtes ju allt från Macan Karlsson till ledare och Dorsin och... och eh, med flera så att, äh, men, och det var ett hårt jobb som, som, och självklart så är det ju bra att man vet hur man ska spela fotboll liksom. det är ju en grund och äh, men, vinnarskallar, det blev vinnarskallar både på allting, både på och utanför planen Vad betyder liksom manualen egentligen? Man har ju, det har ju, man har ju egentligen hört två versioner av det manualen var jätteviktig, det var allt, det var bibeln så här, ja, manualen, det var bara någon riktlinje och sen så jobbade vi lite runt om det. Vad, för dig, vad betyder det? Nej, men det fanns en manual och det är klart att man ska ha en verksamhetsplan och man ska vara tydlig med när man, hur man ska spela fotboll. Och absolut ska det finnas en röd tråd i föreningen. Eh, det här ställde sig på sin spets där när man skulle spela en trebackslinje. Och eh, vi låg ju faktiskt 2001 så låg vi ju på nedflykt efter nio omgångar och där man då 
tog ett tufft beslut att vi kan inte följa den här manualen. Det är omöjligt för då kommer vi åka ur. Och då gick man över till en fyrbackslinje. Och efter det så hade vi ju en otrolig utveckling. Vi slutade till slut på jag tror det var 26 omgångar så slutade vi på den tiden. Det var ju bara 14 lag så hamnade vi två efter Bayern och tre kom AIK. Precis. Sista matchen Trelleborg är svinkallt. Var det inte det? Ja, det var det. Mm, borta va? Borta, ja. Precis. Det var enkelt. Mm. Och då var det så nära, ska man visa. Så att omgången innan så gjorde ju Stefan Ren på övertid det här segermålet. Och då hade vi varit in och kampat som guldet till slutet. Och... Ja, det var... Sämsta offside av vinkningen I Mannamin jävla as Nu är ni inne på det där igen vi, vi skulle ju ha goda minnen För övrigt var det inte fröjdfullt, det var linjedomaren det, det, det måste man komma ihåg Jag tar en, jag tar en delar efternamn med vår Hette han Anders Lind? Kanske, Lind Nå, någonting åt det hållet från, från Men Fröjdfeldt fick verkligen Han kom från Njurunda vet jag. Ett oförtjänt året rykt av den här incidenten Jag klandrar Fröjdfeldt Den är ackumulerad Mm. Nej, men den flosen där kan man väl jämföra kanske med 2013 här, när Per Mattias kommer in, man gör någon förändring och så ja, nu, men det var en extrem vi, vi, jag kommer ihåg vi skulle åka mot AIK som då var väldigt och så, så tar vi poäng och, och vinner där liksom i ett derby det var, det var, och det gav oss vi gjorde en extremt bra sista omgång på, på den delen av alla svenskar då. Och då gjorde det så och där var det ett jäkla minne 2001 den hösten. Det, det säger jag alltid. Det var då spelade vi mot Göteborg borta. Och eh, vi hade AIK hade varit nere haft extremt upplopp där mot Göteborg och vi kommer ner med en fest med supportrarna. Det var så extremt mycket supportrar nere i Göteborg i, ju, i augusti tror jag september. Och vi ska spela på ett gamla Ullevi mot mot Göteborg. Och det var tändan i gnistan och det jag menar, när det finns en bra dynamik i en förening. Kim Källström som spelar i häcken kommer och ska gå till Gamla Ullevi och kommer in och ska käka lite och kommer in på en fullsatt Djurgårdsrestaurang där arbetet börjar. Kim, du ska till, du ska till Djurgården, du ska till Djurgården. Jag fick mejl om det där, så att, men Kim, han är något omöjligt. Men det var, hade inte det hänt då så hade nog aldrig Kim Källström Kentna gick dit, festen på Gamla Ullevi Vi spelar ut Göteborg Vi stod för det där fräcka som han Liksom vinner Och självklart så Givetvis så var Isaksson med oss Som de var polare i, i landslaget Men det var en viktig pusselbit Att Kim väljer att gå till Djurgården Istället för att eh, Vara kvar Gå till Europa direkt Och där hade vi just den kreativiteten Precis som vi hade byggt upp att Där var vi den första som hade hittat vi kunde matcha ett bud utomlands och där var vi lite en sån där otroligt viktig del där vi genom 2002 var, var favoriter när säsongen började och vi lyckades vinna inte bara det vi som vi var inne på tiden vi vann dubben också och där hade då en annan omskriven tuff häftig fotbollsspelare som Johan Ermanne vill att jag vill komma hem här och starta om vi måste, vi måste även nämna då att Wille Bäckström har ju länge tagit oss äran för, för Kim-värmningen Han är inte här nu men jag kan dementera det För han var, han var en i mängden där på, på den här krogen För det, mm. det där kommer jag ihåg men... kan, kan du komma ihåg hur första kontakten med Kim togs då? Ja, eh, vi hade ju fått 
att eh, det är så att häcken hade, hade fått ett bud från Herrenfen och eh, var inte riktigt nöjd med det. Och när vi då fick tillåtelse att prata med Kim och sa att vi kan matcha det där så var vi tvungna att sälja in föreningen på det där. Och, eh, men han var ganska tydlig på att kommer jag till en klubb där jag får spela med Stefan Ren. Andreas Johansson så kommer jag utvecklas och vara ännu mer förberedd att kunna gå till en bättre klubb när det blir. Och det var han så målmedveten om. Så att eh, egentligen så var det liksom inte, kom inte klubban överens då ser jag som ett jättesteg att kunna gå till, till Djurgården. Och han var ju som en bom när han kom hit och liksom så ja, alla liksom, jag kommer ihåg när han, han satt i, vi hade mörkare där lite grann och eh, jag körde, eh, vi körde upp en direkt i livesändning i studion. satt i nyhetssändningen i Djurgårdströja på TV4. Det var ju där nyheten kom ut då. Och det var ju... Ja. En riktig prestigevärvning. Men ja, det är lite häftigt. Hur, hur kommer det sig att han hamnade om, även om som steg till en bättre klubb och valde bort här en vän? Hur kommer det sig att han hamnade i, i Ren till sist ändå? Ja, det är en bra fråga. Det kan man ju säga. Det var väl av olika omständigheter. Och det är klart att det, det sånt... Så mycket som det skrevs om Kim av våra aktuell för alla stora klubbar. Jag kommer ihåg en, en landskamp i, i juni 2003. Jag tror det var alla Europas största klubbar var där för att kolla Kim och spela landskamp. Och Lagerbäck inte byter innan. Då var han inte helt, helt nöjd. Och eh, det gjorde att han inte bröt i landslaget. Och han var väldigt viktigt att komma till en klubb. Och att där han fick en nyckelroll. Och eh, vi hade nog större förhoppningar att kunna hitta en klubb Men det, det, det blev aldrig något konkret förutom Ren så att säga Och jag tror att vi hade kunnat hantera det på, på, på bättre sätt också Att, eh, att, eh, att han hade kunnat komma till någon Men han var så fokuserad på att komma till Ren det, det Han ville aldrig... så gärna komma iväg alltså Efter, Mycket riktigt, vi hade han i två år och han tog två SM-guld och ett kuppguld och satte Djurgården på, på en karta och eh, det var ju jäkligt viktigt för oss också Samtidigt som eh, den här affären var ju på något sätt revolutionerande för att den var uppbyggd på väldigt annorlunda sätt där häcken eh, stod hade mycket att vinna eh, av naturliga skäl för det var det som gjorde övergången möjlig men var det även ett, ett stort hinder i, i försäljningen att det var så pass känt ändå att att Jon kanske inte hade som det skulle till ganska mycket för att det skulle klinga till. Ja, och det var ju det var ju häcken som, som var den vinnaren egentligen så att säga, men sen kan man ju också säga eh, vi vann ju två SM-guld och har en historia vi har pokaler vi, vi, och det var ju Kim en stor del av så att jag hela den affären och hela det upplägget var ju unikt och eh, det är, ju, det, är, det är ju stora minnen för oss alla som sitter här. Liksom. Så att, det, vi hade inte kunnat gjort det på något annat sätt och det, vi ville ju inte ha det ogjort heller. Vad fick det för betydelse sen då efteråt med, med värvningarna? Vad var Kim det som gjorde att kom, kastade sig de andra liksom, utvecklingsbara spelarna över oss sen? Eller var det ett fortsatt hårt arbete men det, var, det hjälpte till? Eller hur, hur, blev, hur förändrade Kim-affären ditt arbete? Nej men det som hade påbörjats egentligen efter 2001 Då började vi tappa spelare Vi började Vi tappade Jons till Österrike Vi tappade 
under, kom ni ihåg, Ramesh Chaban dyker upp i, i Arsenal. I, i Arsenal. Eh, vi, vi tappade... Tackades av efter någon kvalmatch va, i Europa och sen drog han. Typ mot Shamrock Rovers eller något <laughs> sånt där. Eh, och Shamrock Rovers direkt dit och, och, och skrev på. Vi, vi tappade som i samma fönster fast vi vann SM-guld. Vi började sälja spelare och det blev ju huxfluxen... Eh, en extrem omsättning i, i, i laget. Och vi, men det var ju också en del av att yngre spelare såg en chans att kunna komma till, till Djurgården. Och där också utvecklas det fanns en tydlighet. Och kom jag från Djurgården så, så, så visste, jag, visste ju spelarna att det var en stor plattform språngbreda ut. Och, och där, där underlättar, underlättar. Jag tror vi tappade Orsin också det här året. Och, så att det gjorde jag så. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. I sin senare del, om man kommer ihåg där Tobias Hussein kommer, Fredrik Stenman kommer och, och, och liksom visste att nu jävla ställs det höra krav, men jag har ett tydligt mål. Och eh, där var väl många sådana saker som, som, vi, som man vill hitta. För de vill att vi ska sälja fotbollsspelare. Det måste vi göra. Absolut. Eh, sen eh, om vi går vidare då från de här riktigt glansiga guldåren 02 och 03 där vi sprang hem serien nästan från start till mål som du sa. Eh, så hade vi ett lite knepigt år 2004 när vi flyttade till Råsunda och. Eh, Åkerby slutade. Hur kom det sig egentligen? Var det hans egna ambitioner som han blev huvudtränare? Han hade, vi hade ju eh, två SM-guld i ryggen och Åkerby hade fått ett anbud från Danmark. Eh, Stefan Ren hade vi känt att han skulle växa in i den här kostymen och Zoran Lukic var de som skulle leda laget. Vi hade ju tappat som sagt var stommen här den sista, sista året efter 2003 sommaren 2003 efter säsongen och eh, vi hade väl liksom ett litet för, eh, vi var väl lite för stora i orden med såran och en stark tro på att eh, det här skulle lösas ändå vi hade en bedrövlig vår 
där vi kände att det här laget är inte riktigt det lag som, som skulle gå ut i Europa eh, och spela en Champions League-kval och senare på hösten. Och, eh, där gjorde vi ju eh, vad ska man säga, en del förändringar och rekryteringar och där också till slut Kjell Jonvet kom in och vi hade värvat eh, Marcus Johansson eh, Sölvi, några till som jag inte kommer ihåg riktigt. Sören Larsen. Men, men ändå så blev det en stabilitet. Vi började klättra upp till fjärde. Vi kom fyra tror jag. Vi fick spela Royal League. Och framförallt den som jag tror vi alla minns, det var väl den här augustikvällen i, i Turin. När vi gjorde kanske, det tror jag för mig enskilt att när vi sitter där på Delalpi och eh, Juventus inte ens tar oss på allvar att vi är i stan och de säger att det blir någon publiksiffra som är det är inte så många men det var 26 och tusen där eh, i Turin och vi leder med 2-0 en bit in i andra halvlek och Juve Juve vad fan cool och ekar inne på arenan <laughs> större än så vet jag inte om det blir när vi ser Juventus, Moji och alla de här sitter runt, vi ser Kadafis son sitter där och undrar vad i helsike är det här och vi var det trycket som det var på Djurgården där det var nog extremt vi var ju på, över hela världen hade vi satt Djurgården på kartan vi hade spelare som som Hussein, som Stenman som alla i Italien liksom var på nu blev det ju en förändring när vi skulle spela returen. Det blev vi 2-2 till slut men Sören Larsen var ju nästan enda inhopp han gjorde. Han hoppade in nickar strax över på övertid. Helt sopren. Helt sopren. Och det som var fantastiskt med Sören, han hade ju bara spelat 20 minuter mot Halmstad innan. Det var ju det att vi fick ju pröjsa ytterligare till Brönnby. Det där lilla inhoppet kostade oss 300 000. Sen spelade inte Sören med det året. Det var en dyr miss också. Alltså. Det var en dyr miss och det var Kanske så att vi inte skulle ha bytt in den heller. Men ni kom ihåg trycket eh, när vi då skulle spela returen på Råsunda. Helt utsålt. Vad är dina intryck Martin? Och... Nej, men det, var helt, det var helt vansinnigt. Jag, jag minns uppladdningen innan vi var på att jobba med, med koreografierna i två, tre dagar innan. Hade vi, hade vi, då hade körde vi liksom dygnet runt och skiftarbete för att få klart allting. Och när man kom ut på stan, det var helt, det var helt sjukt. Det var, liksom, det var blårande tröjor överallt. Hela, hela stan var liksom taggad för den här matchen. Det var det enda folk pratade om. Och med, jag menar med, med partisan i, i färskt minne och den stämningen som var där så var ja, taggningen var en jävligt, jävligt häftig match. Man är glad att man fick chansen att uppleva det även om det inte, även om det inte gick hela vägen den gången heller. Och Arnings 1-1 mål var det va? Då, då var man i Champions League några minuter i alla fall. Ja, det var, det var, och då, då var det så att dagen efter så skulle Champions League lotta. Så vi var de enda som hade bra resultat med. Så att, då hade vi bokat, för det var ju lottning och jag skulle åka ner. Och eh, hade vi bokat rum på Hermitage där alla Champions League-klubbar bodde. Och vi var ju inte med i Champions League Och det var knappt så Juventus som dagen innan Stod och pratade om vi ska ha bra relationer Vi har en historia, vi spelar någon gång på 50-talet De knappt morsa från umgicks med Manchester United och allihopa där Och jag kommer ihåg när jag kom in på mitt rum Den femte dörren var när jag öppnade var toaletten Där bodde jag jävligt bra Och vi var så otroligt attraktiva Alla ville ha tag i Djurgården Man ville höra med Hussein, man ville höra med Sten Man ville, ville höra med där Hur kan vi göra någon liksom sådär var, Ändå var vi lite grann i, i, i centrum där men det var en match jag måste säga Du var inne på Partizan Belgrad Jag tror det Det vi gör, det vi gör där, dels borta 
när vi spelar med ett lag med både Macondele, Assis Cornelian, ja. unga 80-talister som var fräcka. Vi gör ett 1-1 borta och kommer hit här. Vår första halvlek på Råsunda är nog tror jag det absolut det bästa vi har spelat. Och eh, vi spelade ut Partizan Belgrad och vi var bara på någon oskärpta i några minuter så de gjorde två mål och de fick en straff och det trycket vi hade på, på, på slutet var enormt. Ja, det är som är, är det, det är Adde som dunkar in bollen va? Mm. När, 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 alltså när trycket som är redan från när, när vi vinner bollen på mitt plan och börjar liksom forcera framåt. Alltså jag, vet inte, jag vet inte hur många gånger jag har sett det här klippet på Youtube men ja, man kan kolla hur många här. gånger som helst. Det går ut varje gång. Det där är helt sjukt. Om vi bara hade utnyttjat chanserna där då hade vi lätt med jag vet inte vad efter första halvlek. Det var, den, den torsken tog tid att komma. Ja, men alltså, och läktarmässigt så är alltså Juventus-matchen i alla ära. Det var ju en stor fest men alltså Partizan Belgrad-matchen det är min största läktarupplevelse med Djurgården. Helt klart alltså, det trycket som var på den matchen och det alltså från en halvtimme innan matchstart det går inte ja. att jämföra det var som att det var bara var bara klack 27000 liksom. Känns folk hade tagit med sig liksom hört vad som hur våra supportrar blev behandlade där nere också Hur laget hade blivit behandlat Och liksom hela den atmosfären som var där Och var jävligt förbannade på Partizan Belgrad När de kom upp liksom. De ska fan inte komma och tro att de är någonting liksom. Okej okay, det var jävligt jobbigt för de som var nere Och det var, de, det var ganska nervösa timmar liksom före, före eftermatchen Men nu är de i Stockholm och nu ska de få veta Att det här är vår hemmaplan och det, ja, det gick att ta på den, den liksom laddningen jag, jag minns att det är PP i öronen I tre, fyra dagar efteråt stod mitt i klacken Det var... Det var nog den gången jag verkligen kände att, att alla under i alla fall första 45 minuterna innan det började gå emot lite grann verkligen gav 110 procent. Det fanns liksom ingen mer att ta utan där kanske var vår absolut högsta nivå. Kommer då går extremt fort. Vilken yta han får Felix Stenman. Promenera på det bara. Lossa kanonen också. Abeli Macondele istället. Den orden finns i snabbpunkten. Där någonstans ja. Får nytt läge. Ett till kanske. Andreas Johansson. Ett mål till Djurgården. Vad ska man säga? Vad ska man säga? Vilken drömstart. Det började ju redan vid avsparkburopen så fort de hade bollen. Alltså det, de var ju typ rädda för att bollen för att det buade så mycket. Det var ju någon, det var väl Matteo som tränade dem då? Låter Matteus ja. ja, och han kommenterade ju sen att han hade fått skälla ut spelen efter noter där i halvtid för att de var, de var livrädda så fort de hade bollen med visselorkanerna. Och då började man undra vad fan har vi ställt till med egentligen? Kommer du ihåg Taribo West, mittbacken där, alltså, med den här konstiga frillan? De här små vita. Ja. Men vad han hade sagt till Niklas Rask var det, first I will kill you, then I will eat you. <laughs> jag tror det jag tror var Rasken. Av alla människor. Stackars Rasken, liksom, världens snällaste. Fast är det någon som kan ta det med en cool kommentar tillbaka så är det väl ju sann också jag vet inte. Ja, vad smilat upp men tummen var yes yes. Sen, sen den matchen har jag hatat borta målsregeln. Jag fattar inte att man inte lägger ner den grejen alltså. Det var, det var inte först det var inte sista gången vi åkte på borta målsregeln heller. Det är verkligen en värdelös ja. grej. Jag vet inte om minnet sviker mig men visst är det så att hade vi även om vi hade slagit Partisan så hade vi blivit tvungna att ta en runda till mot Newcastle ja, Ja, det, var, det känns lite längre bort än då. Och Partisan lyckas för slut nu kanske. Ja, ja, exakt. Så det är ingenting omöjligt. På straffar, det va? I, eller, Man vill gärna ja. drömma sig bort 
Jag bara, jag bara tänkte på det, ja, men du har sagt det flera gånger Bosse, när du pratar om, hittills om, om de här liksom, topparna som vi har haft eller när de här energitillskotten har gått väldigt bra. På samma sätt så kan man ju ganska lätt identifiera, ja, du har sagt också de energiläckagen som finns när, när det blir den här disharmonin i föreningen. Och det verkar korrelera väldigt väl mellan, ja, det är ju, ibland är det ju liksom det, det publika som kommer först och sen har det varit det sportsliga som kommer först. Men hur mycket liksom påverkas arbetet, det fysiska arbetet som, som sportchef eller, eller klubbdirektör av liksom den här harmonin runt om runt föreningen med supporterkraften och sånt? Hur viktigt är det? Ja, men det är, om föreningen är, mår bra, då jobbar alla ihop. Och har, för det är klart att man, vi har en Djurgårdens IF har en lång historia- och stor, en av Sveriges största klubbar. Stor respekt ute i landet och även i, i Europa när man kommer hit och kollar fotboll. Så väl på stadion eller eh, på, som det nu är eh, på Tele 2 när man såg i Darby. Det är, ju, det är ju inte svenskt. Det, liksom, det gör ju av en sjuka var och en är. Så att säga. Och eh, den här att få det här att gå ihop att det finns en kreativitet, en anda en dynamik i grupp, i föreningen och i styrelsen i, på kansliet, i laget då smittar det av sig och jag menar, det är jag helt övertygad om att får man ihop alla de där bitarna att, eh, att man gör det tillsammans och respekt för varandra och, eh, oavsett om man är spelare eller, eller om man jobbar på, på, på ungdom eller om man är ungdomsspelare och får det ihop så, så kommer framgångarna och framförallt så, så tror jag de andra blir av en sjuka föreningar att det ger respekt. Och det ser jag som det, där har vi stora möjligheter att göra någonting riktigt, riktigt bra framöver. För vi har haft, vi har haft som du säger, olika faser. Men jag tror vi står väldigt, väldigt med en framtidstro. Och vi står med en ny arena som verkar passa oss perfekt. Med möjligheter som, som få saknar i Sverige. Och jag tror att med passionen som vi kan lägga in i det här så tror jag att vi kommer att ha en otroligt härlig år framöver. Vi, vi kliver oss tillbaka till den här historieberättelsen som vi håller på med. Och då är vi på det senaste guldet 2005. Där var det ju kanske inte riktigt samma favoritstämpel riktigt som under de två tidigare. Nej, då, då hade vi ju haft det här med Juventus. Vi kom, vi kom fyra eh, i slutet av där. Vi kom med och spelade Royal League. Eh, vi kände väl ändå att vi hade haft en grupp och de som hade kommit på sommaren innan, Marcus Johannesson vi hade Sören Larsen som började bli frisk och vi, vi hade en, ändå en stabil grupp eh, och vi gjorde någonting där som vi hade, vi hade möjlighet att göra. Vi åkte till Sydafrika eh, för att förbereda oss till Royal League. Och där hände någonting. Att den här gruppen blev en otroligt stark grupp som ville någonting tillsammans. Och, eh, vi kanske inte var det, de här spetsegenskaperna vi hade haft tidigare. Eh, och... Eh, vi fick erfarenhet i Royal League och var tidigt igång. Men det var ju saker som hände där under våren. Vi spelade inte riktigt bra men det var ju en sak som framförallt när vi var borta i Borås. När vi gjorde ett drag som visade sig att det var när Marcus Johannesson som spelade mitt i mitt fält. Och vi vred triangeln och Marcus Johannesson i halvlek gick ner som mittback. 
Sören Larsen kom igång och vi vände matchen i Älvsborg i början på maj. Och där hände någonting som vi... Vi, vi, vi och då kom du ihåg att Mattias Jonsson och en kille till som heter Sibonga Novete kom in under, under, under augustifönstret som var den där lilla skillnaden och spetsen som gjorde att vi blev bara bättre och bättre under hösten och ju mer matcher det var så, 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 så hade vi den där att vi slog kom då Göteborg borta och vi hade han, vad var det vi säkrade guldet då i Örg- Örgryte. Ja, och visst var det Älvsborgsmatchen, det var då det regnade var det, är det, ja, 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 minns ja, ja, det regnade ja, ja. så fruktansvärt och så vände vi triangeln i halvtid ja. och allting vände. Och, eh, om man då, ja, om, det började ösregna i andra ja. halvlek. Om man då ska avsluta om vändningen kom i Älvsborg där i början på maj så kom ni ihåg här sista matchen 2005, vi hade säkrat i Örgryte Älvsborg. Vi skulle få ta emot pokalen på vår hemmarena. Fullständigt utsålt. Vilken fest. Vi behöver inte ha de här nerverna. Guldet var säkrat. Eh, om du var inne och sa att du tittar på Youtube. Eller, mm. Den rekommenderar jag att gå in och titta på. Såg den senaste det, det, veckan faktiskt. Ja. Hela matchen ligger ju på Youtube. Där, på ja, här, jag tror det är Diffootball TV. Han har ju lagt upp hela matcher från de svunna tiderna. Det finns ju ett jäkligt bra sammandrag i alla fall. Det, det långa sammandraget. Mm. 10-12 minuter långt. Resultatet? Vad blev det? 7-8-1. mot Älvsborg. Han var Dembo sista två va? <laughs> Dembo gör, tar en straff av Hasse Berga va? Ja. Stämmer. Missar straffen. Vi får en straff i offensiva. Och med den här som jag sa var inne i Sydafrika den här gruppen vi hade då att liksom självklart Dembo ska gå upp och slå straffen river upp hela nästan till halva gräs straffpunkten bollen studsar går in och gör 6-1 Torvan var före bollen in i mål ja. Jag kommer Johannesson gick väl fram först och la bollen. Det ja, finns ju en väldigt kul grej med det. Där. det där, då hade ju Marcus Johansson spelat i Djurgården ett och ett halvt år och inte gjort mål. Och då äntligen skulle han få lägga ja. sig in. Och visst var det så att han har gjort självmål så han ville göra ett ett på sig själv. Han ville i alla fall göra ett mål för, liksom för Djurgården och fick inte göra det då. Och det dröjde ju ett tag. Om jag har rätt så dröjde det fram till sista matchen. Alltså mot Assyriska... I kvalet här hemma Då gjorde han mål Så han, han, liksom, han fick ta revansch men det tog fyra år När vi var inne Han på gjorde det... något mål i alla fall sista, eh, Han gjorde det i en av de sista matcherna I serien Inte, ja. kvalserie, inte kvalet ah, Var det så det var? För kvalet, kvalet gjorde Josef, var ta... Tower och Jonsson Precis, okay. i den ordningen men det, men det var precis i slutet ja, då, ja, det var de sista matcherna han, han gjorde det väl på sista på stadion Någon av dem. Kan det ha varit Kalmar eller eh, ja, Det kanske var han ja. som hängde straffen mot Örgryte Öster. Skitsamma, ja, många, många matcher blir det En liten intressant del där är ändå, Som jag sa, det tar lite tid För spelare att anpassa sig Man ska komma ihåg att eh, Den dåliga våren 2004 Då hade Mattias Koncha kommit Och jag vet inte om ni kommer ihåg hans debut Det var ingen rolig rackare på Trelleborg borta eh, Och eh, Bortdömda som vanligt <laughs> och, sen, där, och den utvecklingen han hade Som tog han till Bundesliga efter ett par tre år Samma med Hussein Han kom ju också 2000 eh, Fyra som var ju riktigt de här nyckelspelarna som, som vi tog ju veckan efter också ytterligare en kuppguld där mot Åtvida Berg. För, för att återkoppla till, till det här Sydafrika 
Sydafrika-lägret Så jag har en kompis som var, som var nere Och säkert bodde på samma hotell som, som Djurgården där För han är lite dåre Så han kan göra såna grejer som att åka med på träningslägret eh, Och en viss herr Chibsa Tror jag dök upp Kan det stämma? Det stämmer, fast det var året efter 2006 i Pretoria ah. Så var han där och, och tränade eh, Men inte 2005 Så då hade vi inte han där men 2006, och då har jag att min, min kompis hade snackat med Chibsa som var överlycklig över rummets standard. Han tyckte att det var det, var det häftigaste han har varit med om. För att bo på, på det här fina hotellet som Djurgården bodde på. Men det var, det var en spelare som du har hållit koll på genom åren då, kan man misstänka. Eh, men vi ska vara klara med att Chibsa kom ner 2006. Vi hade vunnit SM-guld, vi hade vunnit kuppguld. Vi hade ett mittfält som eh, var ganska starkt. Eh, nu måste vi tänka på eh, vilka som spelar Johan Arning centralt skulle jag tro. Och, Magro eh, kanske. Magro hade kommit 2005. Men det var Daniel Sjölund. Eh, och vi, vi hade ett bra lag. Och skulle vi ta någon spelare där så skulle det vara någonting som, som skulle tillföra. Eh, men... Eh, och det, det, är, det är alltid den här svåra värderingen. Ska vi göra det? Ta en spelare nu. Och det är klart att eh, nu är vi glada för att han är här 2012 och 13 Och han kommer att vara ytterligare ett år till. Så att, eh, eh, men det är väl bra att men, vi har schysst avslut att de längt och att de vill komma till Djurgården senare. För det, man möts väl alltid på någon gång till i livet. Någon gång i hissen. Mm. Ja, där, gå tillbaka till 2005 där. Det minns man ju ändå. Alltså det känns som det var alldeles nyss för mig i alla fall. Det var ju många härliga matcher där. Bland annat, man glömmer aldrig borta matchen mot Göteborg i september tror jag det var på Nya Ullevi. Det, det draget som var där på borta sektionen och Hussein hängde en och någon vet det. Då började man ju känna att det var att där, vi tar guldet i år. Och Selakovic missade öppet. Jag tänkte precis säga samma sak. Det var ju det bästa i den matchen. När han skjuter över där i ställningen 1-2. Alltså vi leder. Och han får öppet mål. Missar vi kontra 3 Han stod och tänkte på deklarationen. Nej, <laughs> <laughs> och Malmö. Någon vecka innan mötte vi Malmö hemma. Då vi hånade, vad, vad hette han? Elanga hela matchen. Kommer ni inte ihåg det? Elanga, han fick ju utstå Var det, uh, Prals ögon, skogständer Elangas kvinna, synåttersnett i Malmö Det måste vara ja, den matchen Ja, exakt, det var Precis. den matchen Och Jonsson gjorde sitt första mål i Djurgårdströjan Och vi vann med 2-0 där Just det, Spar trycker in bollen Ligger ja. mellan benen på mm. så den, Jag minns den matchen framförallt För att det var ett så sjukt tryck också Det kan vara den bästa stämningen som har varit på stadion Nästan till i alla fall Sen det är bra när vi hånar Precis, så kliver vi raskt vidare då till 2006 Och där var det ju en otroligt uppmärksammad värvning Som kom på, på våren som vi, vi satt ju hemma och tittade på någon slags turnering Kan det vara Lamanga? Eller? Nej, det Nej. var i, på Gran, Gran Canaria så Det var på Mas Palomas så spelade vi en turnering Och eh, vi hade bjudit in en, en brasse som hette Thiago Det var direktsändning i, om det var via satt eller inte Det var ett väldigt stort intresse för den värvningen då. Och han, han, gjorde en lö- han tog en eller två löpningar och sen höggde till någonstans. Och så, så var han ut buren och sa man, men det där, den, den där kniper vi. <laughs> <laughs> hur, gick, hur gick det där till egentligen? Man ska väl säga så här först att vi hade varit, vi efter några 
saker som hade hänt med Partizan Belger och Juventus så skulle vi göra en vi hade ändå samlat på oss hyfsade rankingpoäng att vi, vi, vi skulle kunna ge det här med Champions League utmana det och vi, vi hade ju också sålt spelare så att säga under den här tiden vi sålde Sören Larsson och vi hade, vi hade pengar och, och, och kunna investera på någonting och av olika omständigheter så valdes det att vi skulle då ta och värva en brasse som heter Thiago. Och, ja, och vi fick väl inte se riktigt vad vi i Maspalomas. Det var en bedömning och en värdering som föreningen fick göra där. Och det valdes att vi var väl vår enskilt största spelarköp. Ja, kanske Kim eller men, men det var det var stor spel för sig. Och, Eh, ja, det blev vi kritiserade för Hur mycket var din bedömning? Vad, vad kände du? Minns du hur du resonerade? Jag vet mycket väl och eh, Jag tycker vi ska blicka framåt Och eh, Vi gjorde saker som vi skulle kanske inte gjort, o, Ha gjort Det är absolut och det är lätt att döma Men vi gjorde ett, ut, vi gjorde ett försök Man ska också komma ihåg Att vi var Vi hade vårt första val Var Ailton Almeida från Vajörgryte och vi var väldigt väldigt på där och så sen dök den här möjligheten upp och det var ett beslut som vi tog sen kan vi också säga att jag vet också några saker som påverkar det här och oavsett om det är en podd så vill jag inte säga det när han vill ha var här och som gjorde han väldigt konfiderad sen var det stora språkförbistringar med, med, med språket fast vi hade tillsatt Jasper Norberg då, som skulle koordinera det här. Och akklimatiseringen tog ju tid och han fick ju en extrem press på oss också. Så att, eh, det var ju inte den som tog oss till Champions League. Det kan vi ju vara eniga om. Ja. Men eh, det, vi fick ju senare se lite av hans kvaliteter. Men det var... Mm. Han lyckades ju nästan springa hem med som guld till till oss hösten 2007 på princip egen hand. Precis. Ja, Faktiskt, men, varför var det, var, det nio, var det nio mål på hösten 2007? Åtta? Vad mål? Något ja, inte sånt. till och med tio Ja, det kanske var något sånt Tio totalt i året i alla fall tror jag Ja, ah, okej, okay. så kanske det var Någonting sånt Men han sprang väl in två mot Helsingborg och två mot AIK och som Alla målen såg exakt likadana ut ja, men to- Han lämnade ju 2008 sen Och vi, vi fick ändå vi fick ändå betalt av eh, i en transfer så att säga och eh, om man räknar exakt vad, vad övergången var så, 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 så har vi gjort sämre för Jag vill minnas något riktigt att du ville ha en, en irländsk striker där runt den tiden som hade gjort någon målrekord där borta Är det någonting? Ja, det det någonting vi, i det? Vi, vi, vi försökte eh, eh, det fanns en kille som hette Jason Byrne och eh, vi var ganska eniga om att den där killen skulle passa i Djurgården för han var, Vi var ju där och hade spelat på Irland Vi hade dels spelat mot eh, Shamrock Rovers innan Vi hade varit och tittat på där jag kommer ihåg när vi spelade mot Cork var väl också... Och det var samma veva va? Mm. Ja det var 2005 Cork mm. Mm. Ja precis och eh, av, en, av tillfälligheter sett den här Jason Burns som då var en extrem målspruta och eh, man kan väl säga att Urtypen för en järnkamin eh, Han var ju lite vindögd Han var Tandlös Stenhård eh, Mitt första intryck var att han gjorde två mål 
sprang bort i borta klacken, tog av sig tröjan. Sen böt coachen utan för att han var tvungen att liksom åka därifrån. Men det var liksom en tuffing. Sen var det också den där processen, vi var där och tittade, vi var, men vi lyckades aldrig komma riktigt i mål, ska vi säga. Jag minns att han gick till Cardiff sen som mm. väl låg i Championship, ja, championship och gjorde mål där tidigare direkt. Då. Det kan ju ha kostat lite också då. Ja, absolut. Men det var en sån där, om man ska säga, aha-upplevelse. Och detta kunde man ju sett framför sig på stadion där. Ja. Han hade han hade pallat lite mot Lut och lite Nordanvind kan jag säga. Är det, din, är det din enhörning den spelaren du aldrig fick som du verkligen hade velat ha eller har du några fler som är sån här den där att vi, att vi inte lyckades plocka den Nej, men att vara nära? Den hade man verkligen velat sett hur det hade funkat i, i här i Djurgården och det, det är klart. Sen kan man ju alltid grämas eller någonting men en, en sån kille hade man skulle vilja sett här för det var någonting sen är det ju inte säkert att det funkar på den biten utan det var ju den ordförande där som vi förhandlade med och tittade på det var ingen lätt sak heller ska gudarna veta en irländare en irländare 2006 då var det ju Champions League kval där som inte gick så bra så det är bara bajskvalet ja så vi gå igenom det någonting? Nej, men det var ju det var en stor, jäkligt... Vi gör en jävligt dålig match hemma där vi ställde till det. Mot Rosenberg och hemma. Vi vann väl ändå den? Nej, jag tror det blev 0-0 va? 0-0 hemma. Jo. Eller 1-1 hemma. Var det inte Enrico? Gjorde inte han sin fel? Ja, det stämmer. 1-1 stämmer, stämmer. stämmer, ja. Mm. Och spela skit dåligt mm. Men då ska man också ha klart för, för att Rosenberg hade ett extremt bra lag. Alltså unga spelare Ni kommer ihåg Sarapa som gick mm. till Rosenborg Vi hade varit och tittat på han Ett och ett halvt år tidigare De sålde ju Efter att de De fick ju spela mot CSKA Moskva I tredje runden Då valde de att sälja De här spelarna som slog ut oss i kvalet Jag tror de sålde Sarapa gick till, till Rosenborg Det var någon som gick till Bundesliga och Så det var inget dåligt lag vi mötte Men de de har ju haft en tynande tillvara sedan dess. Mm. Sen borta matchen där hade väl Dembo inte sin bästa dag. Om Nej, vi... det var några bollstutsar som inte var särskilt lyckliga och några halvdåliga kort. Och... Men det var ja, väl det... typ i 90 minuten vi åkte ja, ut där. Absolut. Och det, det... Vi gjorde individuella misstag som blev ödesdigra. Och jag menar, man kan inte släppa in mål. Man måste ha ett bra resultat när man börjar hemma och 1-1 det är för dåligt. Och det var ju... Ni kommer ihåg när vi... Kaunas var ju också en sån där 0-0 hemma va? Ja, det är, nu är vi tillbaka med de här roliga minnena Fast Kaunas var däremot en jävligt rolig bortaresa <laughs> Rushenberg var en jävligt rolig bortaresa också Ja, jag, jag var faktiskt inte Det är en av de få som jag inte, som jag inte kan tillgodoräkna mig det var, det var spännande, en liten bergsby där någonstans i Slovakien Med pappersbruk bara, det var det enda som fanns i stan Det fick inte jag någon <laughs> tår av tyvärr 2007 då, det var den senaste toppstriden vi har och där, där kändes det som att liksom, hur, hur hängde vi med i toppen där egentligen? Siggy skrek en massa Nej men vi Vi, vi hade ju ytterligare där efter 2006 Och tapp, tappat ett antal spelare med, med, med Koncha Som hade gått till Bundesliga Stenman gick till Bundesliga eh, Vi hade tappat Tobias Hussein Till Sunderland eh, Och då var det väl lite grann Så att vi fick en Extremt dålig start Kommer jag minns bara att det var inte så jättemunt där hela den säsongen och man var liksom nästan, fick nästan lite 
så här höjdskräck där ett tag när vi började komma upp i tabellen för man fattar inte vad som hade hänt. Vi hade en premiär mot Bromma på Ja, på Råsunda. Det, på Råsunda i snöblandat regn. Runnemo. Runnemo. Eh, och eh, därifrån så kanske vi inte spelar dem riktigt bra men vi hade de här spelarna som hade kommit lite tidigare som, som då växte in. Tiago som du var inne på gjorde eh, to, eh, ja, tio, tio mål. Eller, och, ja, vi hade stabila ja, i de här Marcus Johannesson en ryggrad med Mattias Jonsson med Daniel Sjölund och, och, och eh, Spelare som hade varit här som hade utvecklats och eh, vi spelade väl ingen skärmfotboll men vi, 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 vi kommer ihåg att vi ändå hade fantastiska matcher mot när vi vände lite marginaler med oss i de här toppmatcherna. Vi vände mot Älvsborg, jag kommer ihåg, på, på övertid, låg under med 1-0. Och, Just det. Eh, när Thiago låg som att han låg däckad och sen helt plötsligt reste sig och dammade in en boll. Ja, helt. Och, sen, och Koi var stå 2-1 va? Ja, det är mycket möjligt. Det var ett, några ja, ja, det när, ja, när Sigge står i hytten även redan när vi får hörnan och bara, det här kommer bli mål. Och Tower fick ett motlägg mot Göteborg när han typ fick bollen i ryggen. Ja, just det. <laughs> och går i en båge. Eller? Ja, något sånt där. Det där var ju någonting som Kleber Sarenpär kom på först, tror jag. För han, han gjorde ett ryggmål mot Bayern på stadion. Stämmer bra. Jag var med i den matchen. Kleber gjorde ett mål med ryggen. Eh, men... Vi spelade väl ingen skärm i fotboll Men vi hängde med där Och Sigge tog av sig kavajen Och i skjortan där så, så blev det en energi Och eh, vi var ju med i guldstriden Till sista matchen Kom och, och då ytterligare som spelade mot BP här eh, Vi hade ju alltid egna händer För att ta oss stora silver tycker jag Men vi skäblade ju bort det Genom att eh, Kalmar vann sin match Och vi fyrstryck hemma mot BP Göteborg var väl, hade vi Trelleborg hemma kommer jag ihåg, tror jag. Det var väl aldrig någon riktigt match där. Men det var vi var med i guldstiden in i sista matchen. Ja, man kan säga, jag, jag satt och kollade upp lite här när vi pratade om hur, hur är det är möjligt att vi, att vi hängde med i toppen. Det var en sämre säsong i allsvenskan. När vi vann 2003 så tog vi nio poäng mer än vad vinnaren gjorde det året. Så den poängen som, hade räckt, som räckte till tredje plats då hade räckt till guld, tror jag. Om jag räknar rätt. Så det var inte bara att vi var chockbra. Det var, all... det var... Det var j- alla det var jämnare var också. För visst var det väl så nu om man tänker tillbaka till sista matchen 2007 att vi var ju beroende av även om vi, även om vi vann så var det, var det inte säkert. Allting var inte i våra egna händer utan Trelleborg var tvungen att ta poäng. Visst var det så? Så var det. Ja, om vi precis. vann så räckte det med att Trelleborg tog poäng. Ja. Och då hade vi ju eh, om jag minns rätt nu om inte vi inte sviker mig så var det Insamlingsåret på 1443. Ja. Är, är rätt ute i år? Det kom en insamling till, till Trelleborg då för att ha en liten bonus ifall de kunde, kunde sätta dit Göteborg så att vi skulle kunna få, få ta guldet. Och visst, visst var det så att vi hade lovat, jag minns inte exakta summor men det var en ganska stor peng som skulle gå till lagkassan till deras avslutningsfest. Men visst var det så att de skulle få det oavsett om vi vann eller inte, bara de tog poängen. Precis, ja, det var så. jävligt skönt att de inte tog någon ja. poäng där. <laughs> jag vill minnas att det var rätt, rätt många av oss som, som, som hade pitchat in. Alltså, det var ju i storleksordningen att folk pitchade in en 1500 och 2000 spänn liksom. Mm. För det och, ja, det, jag minns att det var lite så här spekulationer kring huruvida det där hade hänt eller inte efteråt Men det kom all, läckte väl aldrig ut något Det är faktiskt man... helt otroligt att, att det inte kom ut i, i media och så vidare Att vi kunde hålla det tyst på, 
på kanske 400 som ändå var inblandade i insamlingen. Så att... Och än mer otroligt att de faktiskt accepterade det här. Att de, att, de tog, att de faktiskt tog emot och sa att okej, okay, fine, vi kör på det. Men vi hade ju som sagt kontakt med en av spelarna och de sa ju ingenting till övriga Trelleborg-ledarna utan det här skulle ju bara vara, det var ju bara inom laget ja, som spela, skulle få pengar. Ja, så jag tror inte någon vd i Trelleborg eller vad de har där fick reda på det här. Eller, eller så var den spelaren som vi pratade med Han sa ingenting till någon utan Han hade skrattat hela vägen till banken Om de hade tagit poäng där Så kan det ha varit ja, Visst, visst sviker minnet med mig Att vi gjorde något försök med något liknande senare Ja, i våras senast i hockeyn ja, Till Oskarshamn Och som inte tog emot pengarna va? Men det var ju helt öppet det, det, ja. Den kampanjen drevs väl via med Ja, exakt ja, var, ja. Den kampanjen. Det var någon nybörjare som körde den Vi har lite bättre koll på bitarna Precis. Running a tight ship liksom Ja. Och där var ju, nu, där var ju nu, samma sak Nu lyckades ni ju inte Så vi skulle Nej, inte slå ett bröst för mycket där, Nej, där, alltså vi hade ju lyckats vi hade, de, hade de tagit poäng jo, så hade de fått stålar Hade ni fått ihop en halv miljon så där, nu, i våras, <laughs> nu i våras senast så var det Oskarshamn Och de gick ju och vann faktiskt Medan vi torskade den där matchen Så det har varit ju ganska pinsamt Nu fick ju inte de pengarna ändå <laughs> Men <laughs> Och vad fan vi nu skulle lite kvalserien göra men det är Och med det så avslutar vi del ett av podden Sjung för gamla Djurgården Sjung i ur Visa folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nummer Känns livet ändå lätt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.